0: Bem, tu tens, eu vou começar já, desculpa, desculpa. As, até as canecas, o logotipo, este senhor não brinca serviço, hein? caramba, e o cenário
1: e tudo. Era, era suposto, eu vou apresentar o convidado, mas é. já, vocês já viram que passámos essa porta, tens, a, David, a vantagem... O van... veio aqui ao meu podcast, convidei o convidei <risos> uh, e vamos, vamos conversar um bocadinho. A vantagem é quando temos malta que está muito habituada a isto já. <risos> não é, Rui? E sendo assim, passo a parte da apresentação, Rui Santos, ator, o resto vocês saberão e, um, aliás, acho que só não sabe uma coisa, é que houve aqui uma fuga de informação quando então. o podcast começou e souberam que tu vinhas cá hoje porque viram-te aqui antes, okay, e só claro. não vinhas cá hoje. E então, não vamos revelar, não vamos entrar aqui em detalhes como é que tu conseguiste entrar hoje, porque isto estava aí uma fila, estava uma casalocaina. Bom, mas nós conseguimos dar aqui a volta ao assunto. <risos> é é. Demos aqui a volta ao assunto, porque é é isto hoje não estava fácil, mas nós conseguimos ter aqui umas técnicas, assim, convidados deste patamar, temos que ter ali uma porta à parte. Ou então outras, enfim. Ele quer ver-se me apanha, mas não, eu não caio nessa. Não, não. Já estás habitado a estes truques, não é? Não,
0: ninguém fica. Já ninguém fica à minha espera, já ninguém. Já, já, já sou cota, <coughs> <corta>, já tenho pelinhos <coughs> brancos da barba, já não, já não, já não. Já sou homem de respeito, já não, já não me faltam ao respeito.
1: Pronto, e isto então, é muito bom, como que eu isso, bom, já não me falta o respeito, confusão. mas digo isso com uma certa. com uma certa. Desculpa. Certamente falta uma confusão minha. Ah. Fala uma confusão minha, mas. Rui, então... Força, tu estás bem mais à vontade nisto do que eu. São quantos anos? 22. Uh, 22. Eu comecei com 15 anos, 15, a 16,
0: no Barreiro, aqui ao lado, a fazer animações de rua. Uh, ia trabalhar no Teatro Municipal do Barreiro. Uh, tínhamos um grupo, um grupo de animação, que trabalhava para a Câmara. E então comecei a fazer animações de rua, malabarismo, cuspia fogo fazia animações em centros comerciais, comecei por aí. Uh, depois das animações, fui para o Teatro Municipal do Barreiro, onde fiz duas peças de teatro. Depois, estava a estudar na António Rui em Lisboa, uma escola mais virada para o ensino artístico, e um colega meu de turma disse-me, Uh, tenho aulas de sapateado no Chapitou e, e uh, vou ter uma aula agora e não sei o quê e tal. E assim, posso assistir? P Podes. Eu fui com ele. E ao lado havia uh, aulas de expressão dramática. E eu comecei a olhar para as aulas e mas eu quero fazer isto. Eu gosto disto, eu quero fazer isto. E fiz. Então fiquei, fiz o, o curso de três anos do Chapitou, adorei. Uh, e depois comecei uh, a fazer publicidade depois, a gente que eu tinha na altura uma agente que também tinha um departamento de atores e disse-me tu tens a escola do chapitou uh, és ator portanto, tu devias fazer um casting para uma novela que nós temos agora um, que é o Anjo Selvagem portanto, eles andam à procura de, 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 de atores e um, eu fiz o casting fiz o casting, eles precisavam de alguém que pertencesse ao circo que fizesse Malabarismo, não sei que, eu na altura estava, estava nisso como um peixe na água e fiz o casting e fiquei. Fiz esse papel e depois foi um a seguir ao outro. Sendo que o seguinte foi uh, o, mais, o mais icónico da minha carreira: o Inspector Max. Uh, e o Inspector Max está a passar, vai fazer 20 anos este ano, portanto, foi em 2003. Uh, de 20 anos, que está a passar em loop, interruptivamente, sempre, pá, 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 passar ao sábado de manhã, há 20 anos. E então, uh, eu tive a sorte, ao início não achava, não achava que tivesse sido uh, um sortudo, porque eu queria ser reconhecido pelo trabalho que tinha feito uh, até então. Portanto, e, uh, e as pessoas só me conheciam do Max depois passados 20 anos já fiz muita coisa agora não quero saber não quero saber porque o público é, é carinhoso e e, um, e vê-me durante uh, 20 anos na, na, na televisão pelo Max e mesmo que eu quisesse agora fugir a este já não consigo portanto eu hei de ser sempre o Sérgio Calado o Inspector Max porque se foram gerações e gerações de crianças e de adolescentes que, que me viram na televisão por mais que eu faça, mesmo que eu, obviamente que isto não vai acontecer, mas mesmo que eu ganhe um Oscar, eu não vou ser o tipo que ganha o Oscar. Não, eu vou ser o Sérgio do Inspector Max. Percebes? Portanto, por mais voltas que eu dê, eu sou sempre o Sérgio Calado do Inspector Max. As crianças vêm em televisão de manhã. Eu lembro-me perfeitamente quando vi uma série na altura, que é hoje vamos com o Rui Mendes, que era o Duarte e Companhia não é do teu tempo e eu vi o Rui Mendes e tal, o assim, que é o Duarte e Companhia. Depois fui trabalhar com o Rui Mendo e disse-lhe, Rui, você faz parte das minhas memórias de infância, porque eu via o, o Duarte e companhia e agora estou a trabalhar consigo, para mim é um orgulho estar a trabalhar consigo, e então eu ouço os, os miúdos, adolescentes, já homens também, porque entretanto, enfim, passaram 20 anos e cresceram, a dizer-me, você faz parte das minhas memórias de infância, e isso é tão bonito, sabes, é fazer parte das memórias de infância de alguém, e gosto, sabes, são a início ah, mas eu gostava de ser reconhecido por este trabalho, por assim, aquilo e tal, não, agora aceito aceito e, e, e pronto e há de ser assim até o resto da minha vida porque, pronto, é assim
1: e uh, adianto Rui, e falaste que essa oportunidade surgiu na altura com uma agente que, que te ajudou orientou-te, recomendou-te também fazeres esse casting, qual é que é que é qual é o papel dos agentes aqui na parte dos atores e no, no sucesso das suas carreiras? O papel dos agentes é ficarem com 10%. <risos> uh... <risos> Sim,
0: eu já cheguei à conclusão. Eu, por acaso, tenho a sorte de ter uh, duas boas agentes. Uh... Gosto imenso de, delas e são pessoas com muita experiência no mercado. Uh e tenho uma relação de, de empatia, e é fundamental teres esta relação de empatia com o teu agente. Se não tiveres, arranja outro, porque é fundamental haver esta, esta relação de, de, quase de intimidade, de eles perceberem, conhecerem-te minimamente, enfim, terem esta, esta, esta relação contigo, de poderes abafar com eles, porque os atores hum, trabalham durante, por um exemplo, cinco meses, ficam três meses sem trabalhar, é normal. Mas, para aqueles que não estão habituados ao mercado, que estão a começar a trabalhar, o, ato, o agente é sempre aquela pessoa que nós ramos o telefone e diz, Ai, não sei o que, será que tem algum problema? Será que o problema é meu? Será que o agente? Não, o problema não é teu. Faz parte. O mercado é assim. Pronto, é normal que estejas parado. Trabalhaste durante 5 meses, agora vais ficar a parado. Portanto, habitua te Vai ser assim. Se queres seguir a carreira de ator, se queres continuar a ser ator, vai ser assim o resto da tua vida esta instabilidade vai fazer parte da tua vida portanto cabe aos agentes uh, fazerem os uh, atores aceitarem tanto essa, essa essa premissa de nunca terem trabalho fixo de estarem sempre naquela instabilidade constante de não saber o que é que vão fazer a seguir, faz parte depois ao fim de algum tempo apitou -te. Depois, uh, uh, em relação aos agentes só, só, só em conclusão Uh, há muitos atores que pensam que o problema é dos agentes. Há ah, uma agente não faz, uma gente não. Uh, isto é uma aldeia, o mercado é muito pequeno. Uh, isto depende de tudo das pessoas que estão à frente da direção dos canais. Portanto, as pessoas que estão à frente da direção dos canais criaram sei lá, empatia com determinados atores. É normal. Uh, e também é normal que chamem esses atores que conhecem, que são, como é que eu ia dizer? Talvez amigos, vá, que convidem esses atores para se juntar aos projetos que têm em mãos. Vou dar um exemplo. Imagina que eu, que eu tinha trabalhado com um realizador e ele gostava do meu trabalho, se ele estivesse à frente de um projeto e se precisasse de um ator com as minhas características, ele não ia ligar a um ator que não o conhecesse? Que tivesse as minhas características, mas que não o conhecesse, provavelmente ele ia me ligar a mim, porque nós já tínhamos uma relação quase de amizade, tínhamos admiração pelo trabalho do outro, não é? E é mais fácil, portanto, se podemos chamar a isso lobbies? Podemos, sim. Agora, a questão é, nós continuamos atores e as direções mudam, as direções vão sempre mudando, nós continuamos atores, portanto, trabalhamos durante dois, três anos, depois entra uma nova direção, depois trabalhamos mais durante dois ou três anos ou ficamos parados durante esse tempo, estão a fazer entender? Portanto, é assim que as coisas funcionam no meio.
1: E nesse tempo que ficamos parados, como atores, o que é que recomendas, de acordo com a tua experiência, que um ator possa ir fazendo, ou sobretudo um jovem ator possa ir fazendo, para continuar o seu caminho ou otimizar as suas competências enquanto profissional?
0: Os atores, quando não estão a fazer ou novela ou cinema, a... mesmo que não estejam a fazer teatro, é importante que tenham sempre um plano B. LLNB passa por fazer locuções para a rádio. Nós usamos muito a nossa voz para fazer locuções. Um, e é verdade que, que já, já houve alturas em que estava sem trabalho e o que me valeu foram as locuções para a rádio. Uh, e há muito, há muito trabalho nessa área. Um, dobragens para filmes, desenhos animados também. E, um, e mais? O que é que, que, é que uma ator pode fazer mais? Um, e formação. Pode dar formação também. Se tiver competência para isso, pode dar formação. É
1: isto. É que nós acabamos por, por perceber que é um meio que muita gente procura, mas é preciso uma certa maturidade para também perceber e saber lidar com esse meio. Falaste há pouco dos lobbies, é algo que, mesmo quem não está nesse meio, tem uma percepção, né? quase todos, é um bocado de senso comum. Ah, no meio da televisão, acaba por ter os melhores papéis ou os melhores hum, oportunidades. Quem é o amigo ou o conhecido do, de quem está na direção? As direções lá estão, vão mudando. Mas por vezes há alguns fatores que nos ajudam a dar o, o primeiro empurrão. Digamos que fazer a bola de neve começar a rolar hum, de 7 mil anos. Quais são os fatores que consideras fundamentais para quem está a dar uns primeiros passos nesta área? Se é estar atento a determinados castings, se é começar por procurar alguém que o possa agenciar, uma, seja uma agência de um deles, seja alguém particular, enfim, como é que vês isto? Numa fase inicial
0: é importante a formação. É fundamental a formação. Saber o que é representar. Isso é fundamental. Portanto, criar as bases para depois, nessas bases, os alicerces para nós construirmos a nossa casa. Portanto, sem bases, sem alicerces, nós não vamos a lado nenhum, não é? Podemos ter uma experiência ou outra, correu bem e tal, mas depois faltam-nos as bases. Portanto, o fundamental aqui, numa primeira fase, é formação. Postar informação. formação. Uh, depois, numa segunda fase... Uh, é, é aprender a lidar com a rejeição. Porque nós vamos fazemos várias audições, vários castings, e uh, em 10 castings que fazemos, se ficarmos com o trabalho, é uma sorte. Portanto, temos que começar a lidar com essa, com essa rejeição. Um, muitas portas se vão fechar uh, e nós temos que viver, temos que viver, temos que aprender a viver com isso. Um, faz parte? Uh, Agora, em relação ao talento, hum, há pessoas bastante talentosas, que, que podem ou não ir longe. E há pessoas que com a, a, a prática, com a persistência, conseguem chegar ao mesmo nível que uma pessoa com talento. Portanto, nada de vale uma pessoa que tenha talento se não for persistente, se não lutar Pulsam o lugar ao sol. Estão a fazer entender? Portanto, mesmo aquelas pessoas que não têm muito talento, através da persistência e através do trabalho, conseguem chegar onde uma pessoa que tem talento está. É. Portanto, eu acredito que, que com trabalho e com persistência nós conseguimos chegar, chegar longe. Não onde queremos, mas longe. As pessoas com talento, têm esse esse dono não é nasceram com, com essa com essa capacidade de, de tornar fácil tudo o que fazem porque quando uma pessoa faz faz uma coisa quando tem talento para fazer uma coisa quando ela faz essa coisa quando está a representar ou quando está a jogar a bola por exemplo parece fácil não é porque ela faz bem sem esforço é? e Há pessoas que conseguem representar bem sem esforço e um, eu acredito que é que é inato eu acredito que que a representação um, é, é inata uh, nasce com a pessoa depois com a experiência e com o trabalho um, quem não tem essa essa, essa, essa capacidade um, de, de, de ter portanto, essa, esse talento uh, natural eu acredito que com o tempo e com a experiência consiga ombrear pessoas com, com, com talento uh, é o que eu acho portanto, pois há pessoas que pensam de maneira diferente aqui há pessoas que dizem que ah, através da persistência e tal e do trabalho, ou se têm ou não se têm há cantores que através de, de, de aulas que têm, que não, à partida não cantam a, a grande coisa mas com trabalho, com persistência conseguem cantar bem e com o espetáculo que criam, o espetáculo que criam conseguem cantar bem e há pessoas que pronto, têm aquela voz que Deus lhe deu e aquela paixão e
1: quando abre a boca toda a gente fica ah! É. Mas Banda também assim, é, é engraçado que também há pessoas que têm uma voz impressionante e que depois, cada não exploram todas as outras vertentes. não é? Enquanto que temos aqueles temos casos de pessoas que, se calhar, nem têm uma voz nada do outro mundo, mas conseguem explorar tão bem todas as outras vertentes, Lá, tá, através das aulas, através do show que dão, que, que mexem multidões. Por isso, claro que uma pessoa com uma voz é, incrível, quando associa tudo isso, vai potenciar muito mais, não é? Agora, acredito que o mundo da atuação seja também muito semelhante isto, não é? E, e isto leva-me para outra pergunta. Tu neste momento estás ligado à vertente da formação. Consegues identificar à partida, em pouco tempo, um jovem talento? Hum, consigo. <risos> consigo. E como é que
0: percebes isso? É, 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 ah... A maneira como eles abordam o texto, a maneira como eles, como eles sentem uh, o, o, uh, o trabalho, o exercício que eu lhes dou à partida, porque uh, a formação que eu dou é para pessoas que, que têm pouca experiência, é certo que algumas vêm, vêm da área do teatro e que querem explorar mais o trabalho para a câmara, que é o que eu faço de uma formação para a câmara, okay? publicidade, televisão, cinema, ensino a representar para a câmara. O teatro é uma linguagem diferente. O que é que muda principalmente para a Câmara? Ah, a Câmara, nós estamos assim, nós estamos a trabalhar tudo, tudo isto, ah, conta uma história, não é? Expressa emoções. O teatro é tudo muito mais. estamos em cima de um palco, não é?
1: Eu, 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 eu oposto, não é o oposto. Acaba por haver no teatro mais uma linguagem é mais corporal, mais expansiva. Mais câmara muito mais. mais facial. Sim, sim,
0: sim. O trabalho, de câmara é, é, o trabalho de câmara Aliás, a escola da expressão do olhar uh, é muito interessante. Muito interessante. São os bons atores, os grandes atores, é que dominam bem a linguagem do olhar. Porque tu, com o olhar, tu consegues transmitir uma emoção, contar uma história, okay? uh, através de uma subtileza. Ou seja, eles conseguem passar uma emoção com o mínimo possível. Só com um olhar. Isto é muito interessante. Os grandes atores conseguem fazer isso. Os outros andam ali à procura e fazem umas caretas e tal, e não sei o quê e tal. E depois lá está a representação é daquelas coisas que tu não podes fingir. Ou és bom ou não és bom. É como jogar futebol. Tu pões um tipo que não sabe jogar futebol num jogo. Pá, tu sabes perfeitamente, olhas para ele e vês que o tipo não tem muito jeito para jogar a bola, não é? E a representação é a mesma coisa. Ou o ator transmite emoções e deixas-te ir. Quando estás a ver um filme, por exemplo, vês um ator representar, assim, às tantas esqueces que estás a ver um filme, e começas a sentir, começas a... não é? Deixas-te
1: ir. Quando o ator é mau, epá, tu ficas... É. fala qualquer coisa. Às vezes nem sabes perceber... -te, te no teu caso, consegues perceber bem, mas claro, o público em geral, às vezes... Gente... Não é? Sempre fala em qualquer coisa. Sim, 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 sim. sim e nestes casos, quando identificas um, um jovem talento, alguém que reencontras com potencial, quais são os passos que recomendas como formador a essa pessoa? Por norma, te falávamos há pouco-off, há algumas agências que, que recomendas, há alguns eu, eu, castings ou oportunidades que, que orientes os teus alunos, digamos assim? Eu quando vejo alguém com talento, quando percebo que alguém tem talento uh,
0: eu digo-lhe digo olha, tu devias devias uh, explorar mais essa, essa, essa tua vertente, porque tu realmente tens, eu sinto que tens aí qualquer coisa que, que é, que é fora de normal, não é? Imagina, tem uma turma de 20 alunos, tens um, um ou dois que se destacam, não é? Que fazem, tu vês, que, que têm realmente, que têm realmente, um, percebem o que é representar, no fundo é perceber o que é representar, é trabalhar com a verdade, com as emoções, não é fingir. E essas pessoas percebem isso ah, com muita facilidade. Portanto, sabem o que é representar. É trabalhar com a verdade. Não é fingir as emoções. É... Fingir que estou triste e tal, tenho uma cena, e não sei o que, eu fingi que estou a chorar. Não. Nós como atores temos que sentir essas emoções. Tem que doer, percebes? Existe uma técnica. Portanto, existem várias. várias Teorias, desde a técnica de, 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 de Stanley até a, a, o método do Lee Strasberg, a técnica de Meissner também existem. Se nós traçarmos uma diagonal por essas todas, o que eu digo aos meus alunos é o seguinte: não me interessa saber onde é que vocês vão buscar a emoção, se é ao passado, se é às memórias de infância, ou se acreditam hum. em algo que é o que eu faço acreditar em algo que não está a acontecer mas eu tenho mesmo que acreditar que está a acontecer vou dar um exemplo eu tenho um filho de 10 anos quando eu tenho uma, uma cena em que uh, tenho uma carga emocional muito forte que tenho que chorar babi por exemplo eu imagino que está qualquer coisa a acontecer mas tenho que acreditar mesmo que isso está a acontecer percebes? isto será toda uma espécie de esquizofrenia acreditar em algo que não está a acontecer é, tu, eu acredito mesmo naquilo e rapidamente consigo chegar lá e dou isso, empresto isso ao texto, à câmara, percebes, para passar para o espectador, para o público. Estão-me a fazer entender. E esses miúdos sabem disso. Eles sabem que tem que ser com verdade, tem que ser com emoção. Não é fingir, ah, agora eu vou fingir que estou triste, agora vou fingir que estou, estou, que estou alegre. Não. Eles sabem. Eles vão àquela gaveta, abrem aquela gaveta e tiram de lá várias emoções. Okay? Eles sabem como é que se faz isso. Já desde muito pequeninos, percebes? Eles sabem como é que se faz. Os outros andam ali e tal, como é que eu faço, como é que... Andam a descobrir como é que vão fazer e tal. E esses, pronto, esses têm essa capacidade natural de... Fazer isso com...
1: Com verdade. Para ti, quem é que são atualmente as maiores referências... Eh, na parte da atuação em Portugal?
0: Sabes que eu, eu, eu tinha... Eu tinha... Enfim, quando comecei a minha carreira, admirava hum, um ou outro ator. Hum, depois, com o tempo, hum, comecei... Para dizer, não é desacreditar, hum, não é desacreditar, mas... Hum, eu gosto de atores que fazem trabalho de composição. Uh, ou seja, o trabalho de composição, uh, um trabalho de composição que seja diferente deles próprios, quanto mais diferente for deles próprios, mais útil. Há atores que têm uh, uh, uma linha, não é? ou se são sempre chamados para o mesmo papel, porque fazem aquilo bem. Okay? vamos a falar assim, de grandes estrelas de Hollywood, de filmes de ação. Ben Johnson, por exemplo, faz sempre aquele tipo, de, o Staten também faz tempo aquele tipo em de em registro
1: diesel também. em diesel fazem aquele registro não sei quê. Pronto. o obviamente, pronto obviamente que pronto, pronto se bem que o DeWan já houve ali uma outra situação que saiu um bocadinho mas sim, por norma é, é dentro daquele padrão sim, sim, sim. É uh, depois
0: tem atores de composição que, que, o caso do, do Daniel Day-Lewis o caso do Johnny Depp que fazem trabalhos de composição fantásticos Consegue interpretar personagens completamente diferentes de próprios. Mudam a voz, mudam a maneira de estar, mudam a maneira de andar. Tudo é diferente. E esse trabalho de composição é bastante interessante. eu admiro isso no ator. A versatilidade. Conseguir fazer várias personagens diferentes. Todas diferentes umas das outras. E todas igualmente bem feitas. É isso que eu admiro no, no ator. E quando me perguntaste tinha tá algumas referências e tal, e não sei o quê... Sim tenho algumas referências, uh, acho que há atores que quando fazem um trabalho de composição os fazem bem, depois às vezes não fazem tão bem, mas, uh, por exemplo, aqueles dois nomes que eu te dei, o Daniel day -Lewis e o Johnny Depp, são, são atores que fazem, fazem muito bem, fazem muito bem o trabalho deles, fazem um trabalho de composição excelente. Um, o, agora estava-me a tentar lembrar do nome, do... do o protagonista dos, uh, dos Peaky Blinders, o Cecil
1: Sim, sei quem estás a falar Mas, o não Cecil,
0: um... mas posso passar essa informação O Cillian Murphy O Cillian Murphy Cillian Murphy faz um trabalho excelente Eu comecei a acompanhar a carreira dele desde os primeiros filmes, ele fazia de psicopata fazia... Faz tudo muito bem Ele é um excelente ator É um excelente ator, é um trabalho de composição, aquilo que ele faz faz personagens completamente diferentes umas das outras. Okay. Isso eu admiro muito no ator. E é o que eu gosto de fazer, no fundo. Porque se, se me derem uma personagem parecida comigo, vou dar um exemplo, o galã é uma seca para um ator. Não tens noção? Não se passa nada. É é uma seca. Conta um papel de, de galã, de... Pá, sério.
1: Quais são os papéis mais
0: difíceis? Por exemplo, o último trabalho que fiz, A Lua de Mel. Uma, uma novela que passou, que passou na SIC, uh, eu fazia um, um mafioso que uh, falava espanhol. Ele era espanhol, sim, falava português, vá, porque nós não tínhamos falar espanhol exatamente. O castelhano não, não dava, porque uh, os portugueses ao verem aquilo não percebiam metade das palavras, não é? Então tivesse tiveste que arranjar um compromisso entre o português e o espanhol, para os portugueses perceberem, pronto, tal. mas era, adorei fazer aquilo, diverti-me imenso, porque olha, aqueles mafiositos, de, aqueles mitras, que, que nem são mafiosos a sério, ok, são ali, pronto, safam-se, uh, falsificavam dinheiro, umas coisas, assim. pronto, mas tínhamos um grupo de atores também muito engraçado, um, e gostei muito de fazer, esse, esse, esse trabalho, porque era um trabalho de composição eu falava uma língua diferente andava de uma maneira diferente uh, olhava para o mundo de uma maneira diferente um, e é isso que eu gosto, quando me dão papéis assim sabes? os chamados, os atores chamam isto de bombons, aqueles bombons que te dão uh, na tua carreira uh, pontualmente que às vezes é raro, é raro isso acontecer, geralmente tens uma figura uma tipologia, ok tu és isto, tal, e és sempre aquilo, não sempre, a empregada, faz sempre da empregada, coitada, a empregada já está farta, tem um telefone, olha, vais fazer de empregada, está bem, ok,
1: começa tá. a ficar padronizado de alguma forma, e também não. já sabe que desempenha a mada da fita também, a fita também são quase
0: pois? todos os mesmos, tem aquele perfil, aquele arco, assim, tá. um... bom, mas felizmente há pessoas que têm o desejamento de perceber que um ator é versátil
1: e dão-nos papéis mais interessantes para fazer, Ainda bem. quando entramos neste meio eu acho que há, há sempre partes que se calhar não são vistas com tanta clareza que é, entra-se no mundo da televisão é, pretendemos fazer a atuação, ou o que for e, e seguimos esse rumo, mas às vezes vem uma outra parte que nem toda a gente sabe lidar tão bem, que é a fama é, estamos perante muitos olhares há sempre pessoas que gostam há quem não goste tanto, é como tudo como é que lidas com isto ou aprendeste a lidar com isto ao longo do tempo? No meu caso foi, foi gradual. Não foi de um dia para
0: o outro. Foi acontecendo. Foi acontecendo. Eu fui-me fui habituando uh, a ser reconhecido na rua aos poucos e poucos. Não foi de uma vez. Uh, aos poucos e poucos. Uh, eu lido bem com a fama. Lido bem com a fama no sentido em que as pessoas que me abordam uh, geralmente a abordagem é uma abordagem uh, simpática e, e reconhecem
1: o meu trabalho e isso deixa-me feliz um... Será que os papéis que também tens tido, que são papéis que até o público cria alguma empatia porque às vezes há papéis que lá está o mau, aquele que é sempre o mau da fita, às vezes pode começar a ser visto de forma sim, diferente Sim, sim. sim tem histórias, tui. por exemplo, no Brasil uh, atores que foram
0: aliás, eu, esta, esta história é de quase todos os atores sabem desta história e contam, não sei o quê, para dar exemplo, mas pronto. Houve um ator que foi espancado, porque ele fazia um papel de vilão numa novela, e então ele foi espancado por um grupo de pessoas, porque pensavam que ele era realmente um vilão, que ele era assim na vida real, coitado do ator, me imagino, quer dizer, ele a tentar explicar, a levar chapadas, a explicar, não, mas eu sou ator, isso é o meu trabalho, não mas Pronto. Mas sim, mas tem a ver um bocado com isso, sabes? As pessoas, se tu tens uma, uma, uma personagem uh, positiva, boa, as pessoas têm mais facilidade em, em, em abordar-te. Agora se faz um vilão e tal, as pessoas ficam bocado Ah, mas aquele, aquele tipo que matou, não sei o quê, o assassino e tal. que se um bocadinho de pé atrás. Uh, e pronto, pensar pessoas que têm consciência que vês um ator que faz uma série de papéis e tal. gostei muito tal, não sei o quê o ver a fazer isto e fazer aquilo,
1: quando matou o outro, aquela cena assim, é e tal, não sei o quê. Enfim. Conseguem ver com, aqui, com, com mais clareza sim, sim. essa parte? E agora, sim vamos ver, não tens que revelar o segredo do sucesso todo, não é? Mas esta, o facto de também te manteres bem condicionado toda a tua carreira, sei que treinas, tens esse cuidado com o teu corpo, como é que é que na tua, a tua rotina diária, semanal eh, conciliar esta parte do cuidar do corpo, do cuidar da saúde até porque eu acho que a televisão requer também quer quero ficar quer muito esta parte da imagem é né? muito importante manter mas o que é que te move nesta vertente tu tem Aliás, é engraçado temos aqui a contextualizar, nós temos aqui no nosso podcast o hábito de o convidado que está cá hoje deixar uma pergunta para o convidado que vem a seguir mesmo sem saber quem é o convidado que vem a seguir, não é muito normal as fugas de informações, ok? Um, por isso, o convidado que teve cá antes até perguntou o que é que te levou a começar a treinar? E por isso acho que era interessante também falarmos aqui um bocadinho desta vertente, desta associação. Um... Primeiramente vou-te dizer que o facto
0: de treinar, de fazer desporto para mim, é, é um pilar fundamental na minha vida. Sempre foi. Comecei a fazer desporto com sete anos. Desde os meus sete anos. Nunca mais parei e não consigo imaginar a minha vida sem fazer desporto. Não consigo. Ah, e com certeza que já ouviste isto muitas vezes. Pessoas com quem tu te relacionas, porque estás ligado à, à área do desporto, quando ficam 2-3 dias sem treinar, já não é a mesma coisa. Percebes? Precisam, têm essa necessidade de fazer desporto, de suar, de transpirar, de libertar as endorfinas. Percebes? E eu tenho essa necessidade. Eu não consigo estar mais de 2-3 dias sem treinar. Mas eu sou sim desde os 7 anos. Preciso. Em dois, por exemplo, estive a treinar eu treino para praticamente todos os dias. Praticamente todos os dias já comecei com, com, com sete, como te disse. Mas ginásio comecei a fazer com 15 anos. Um, já te sondei com quem? Já tivemos esta conversa. Uh, ah,
1: est é, Ouviste ou falar de nós através também do podcast? Exatamente, TV,
0: exato, do José exato. Eduardo. Exatamente, e uh, comecei com 15 anos a treinar. E pronto, e nunca mais parei, é daquelas coisas que fazem parte da minha vida, enfim. São 30 anos a treinar, 30 anos, 30 anos, é um vício que eu tenho, é um vício, olha, eu não, não tomo drogas, não fumo, não bebo, sou-me careta, pá, mas pronto, tenho que treinar, mim tenho que, que soar, tenho que transpirar, tenho que faz parte. E não consigo imaginar a minha vida de outra maneira, percebes? vou dar um exemplo de férias ok vamos de férias mas eu tenho que perceber se, se há alguma hipótese de eu estar de férias poder ocorrer ou, ou fazer mergulho ou pá, qualquer coisa agora estar parado não consigo não consigo ir almoçar depois dormir a sexta depois jantar depois pá, não não dá não consigo eu preciso de preciso de treinar preciso de, de...
1: tenho muita energia sabes Voltando aqui um bocadinho ainda à parte da, da atuação. Como ator e como alguém que já tem vários anos de experiência nesta área, como é que interpretas, por exemplo, o, o sucesso que foi agora uma série portuguesa que toda a gente ouviu falar, que é o Rabo de Peixe. Como é que interpretas este sucesso que realmente foi quase como uns brancos com açúcar? Na altura, na verdade, a gente falou. E como é que é a tua visão deste assunto? Quais são os fatores aqui que achas que possam ter sido fundamentais? Primeiro, uh, uh, o mais importante.
0: Uh, a realização. A realização e o argumento. A história está muito bem contada. Uh, e a série está muito bem realizada. Se faltava... Uh, até à data, não é faltável, mas se não estava tão bem, tão bem explorada, ou tão bem, uh, tão bem explícita uh, a estética numa série, tu no rabo de peixe tu vês que a fotografia está tá fantástica. Okay? E a dinâmica da história, a maneira como é realizada, porque uh, o realizador, o Augusto Fraga, Uh, veio da, da publicidade, e tu em publicidade, quando fazes o anúncio é tudo muito minucioso. A fotografia, okay, é, é fundamental, a parte estética na publicidade é fundamental, e ele conseguiu transpor isso para uma série, esteticamente, a série é agradável, vê-se muito bem, vez okay? vezes luzes, contrastes, tudo, é, é bonita a série, e depois está muito bem escrita, e a, além de estar muito mais escrita, o casting foi feliz. Os atores são bons. Portanto, essa combinação de quatro coisas hum, deu origem a isto. Pai. Boa. Fiquei muito. Fiquei mesmo orgulhoso. Quando vi os primeiros dois, três... Eu acho que vi a série, então, vou ser sincero, vi aquilo tudo uma sentada. Comecei depois do de almoço e acabei ao final da noite. Era um pai, umas quatro, cinco da manhã, quando acabei de ver aquilo. ver aquilo tudo. De seguida. Ah, e fico muito orgulhoso, como português, de ver um produto com muita qualidade. E quando vi aquilo, disse isto é um sucesso. Pá, porque tinha toda. Existe uma fórmula que tu, com o tempo, começas a tentar, começas a perceber se vai funcionar ou não. Portanto, tem a dinâmica, os ganchos de episódio para episódio, ahm... Portanto, todo um conjunto de coisas. Tens o, 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 um, estás treinado de tal maneira, porque eu quando estou a ver uma série, eu estou a ver um filme, eu também estou a, a tentar perceber como é, que, como é que a parte técnica funciona. Onde é que está a câmera, os planos, a dinâmica, a duração dos planos.
1: Estás a ver a parte de trás, A é?
0: edição, exatamente tudo. E, e quando estava a ver a série, terminei de ver a sessão. Assim, ah, isto isto vai, vai ser um sucesso. E, pronto, e, e, e Fiquei muito orgulhoso por ser português, estar a ver uma série portuguesa. Uh, pá, tu como, sabes? Boa, os atores estão bem, o realizador está bem, atenção que os três últimos episódios, se não estou em erro, foram realizados pela Patrícia Sequeira, uma realizadora fantástica, com quem eu já trabalhei, uh, que realizou, não sei porquê, os três últimos episódios, mas, um, em suma, portanto, no geral, uh, fizeram, ambos fizeram um trabalho fantástico. E, e pronto, eu acho que esse foi o segredo do sucesso foi combinar várias áreas tanto a fotografia a, a realização o argumento e os desempenho de atores
1: acho que foi fundamental para isto Rui, qual é que achas ou qual é que é realmente o teu propósito o que é que te motiva mais o que é que te tira o sono à noite ou seja, na vida Sabes que agora
0: já nada me tira ao sono. Era uma expressão. Mas Eu sei para... da idade. Porque Eu sei da idade, já me da me já... quando, era, quando era novo, vi coisas que me tiravam sono. E ficava entusiasmado. E pensar, o que é que vai ser? Como é que vai ser? Quero fazer isto, quero fazer aquilo. Agora com a idade, já. já... já, já Estou mais calminho, sabes Já supera mais assentos na Terra. Sim. Uh... E uh... a vida... A vida é isto. A vida é isto. É um dia de cada vez. É, é dar valor àquilo que tens. É, é principalmente é dar valor àquilo que tens. Mas às vezes andamos à procura de, ah, eu, que, da perfeição ou no, no, nos outros. Ou, ah, não. É, pá, é dar valor àquilo que temos. Não é? Passamos mais tempo com os nossos pais. que é fundamental. Às vezes esquecemos É Arranja-me tempo para estar com eles. Não é? uh, saborear os nossos filhos enquanto são pequenos, depois quando tiverem 18 anos, 19, 20, já estão noutras, já não querem estar connosco, já querem depois ter a vida deles como aconteceu connosco, não é? Uh, é saborear a vida é curtir a vida. Portanto, essa tua pergunta se eu almejo uh, mais e espero que o sono com isso. Uh, eu falo baixo, mas já não perco o som com isso uh, gostava sim de, de ter uma carreira internacional se bem que com a idade essa, essa hipótese vai ficando cada vez mais, mais diminuta ou não, porque também tens vários exemplos de atores que começaram tarde a carreira deles e conseguiram então, pode acontecer isto de isto representação, depois tem até o fator sorte que é estar no sítio certo na hora certa com a pessoa certa um, digamos que nós atores de certa maneira estamos sempre à espera que nos saia o euro a milhões continuamos a fazer o nosso trabalho trabalhar damos sempre o nosso melhor nos trabalhos que fazemos mas há sempre aquela esperança de estarmos no sítio certo, na hora certa e darmos o salto lá para fora um, e houve muitos atores que conseguiram fazer isso. Estavam no sítio certo, na hora certa, foi sorte. Voltamos à questão do talento. Muitos deles tinham um talento. Muitos. Mas estavam no sítio certo, na hora certa. E conseguiram. Nós andamos aqui e tal, a ver o que é que... Há um casting internacional. Sete cansão osso vai tudo. Para o casting foi toda a gente fazer o casting. Um, já fiquei uh, ou seja ficaram dois escolhidos para uma série internacional da Netflix, não vou dizer qual é uh, fiquei eu e outro ator 50-50 quando vão uh, imagina depois de uma seleção tive que fazer duas, duas self-tapes e enviar até e uma seleção final quando estás tu e mais sete ou oito pá, dez atores para o mesmo papel não pensas nisso. É. Pronto, experimentei, fiz. Pá. Agora, quando é 50-50 de hipótese, sabes, ou vai ele ou vais tu. Pá. Lá está. Deve ser daquelas coisas que me tiram o sono. As raras coisas que me tiram ao sono. É que tu estares a pensar, o papel isto, é 50-50. Isto /50. pode mudar a minha vida. Ah. E pronto. Olha, eu gostava de ter um final feliz para esta história, mas não, não fiquei com a pele. Ainda? Ainda.
1: Ainda, lá está. A história continua, não é? A história continua, exatamente. E, e, e acho que é isso que... Aliás, nós ficamos sempre... Eu acho que é típico do homem. Nós ficamos sempre à espera. Isto é que vai mudar a minha vida. Aquilo é que vai mudar a minha vida. Mas não. É o caminho que nós fazemos todos os dias. Eu acho que tu começaste a responder isso. Que é, é o caminho. É nós apreciarmos o caminho. É sabermos levar isto com, com uma certa leveza na direção que nós queremos. É verdade que há sempre situações em que é pá, é desta, mas mesmo quando for essa situação e quando nós conseguimos aquilo, que assim, vai haver outro, e vai haver outro, e vai haver outra. E <risos> acho que o segredo de hoje está em nós sabermos o que queremos e sermos fiéis a nós mesmos no caminho que estamos a seguir. Estarmos a fazer aquilo que realmente nos preenche, que nos entusiasma e valorizarmos cada passo desse caminho. Eu acho que isso realmente é, é, é o que mais nos deixa, a nós homens, já não estou a falar de geral, não, é? não, não, não estou a falar no um particular do ator, mas no geral é aquilo que nos faz encontrar a felicidade valorizar as pequenas coisas muitas vezes é verdade que pergunta gostavas de deixar lá está, sem saber quem é que vai ser ao próximo convidado
0: não faço ideia que pergunta é
1: que é de fazer <risos> completamente
0: não faço ideia
1: Eu posso deixar... deixar esta para o fim tu, se te lembras de alguma pergunta que queiras deixar deixas e faço-te agora uma outra pergunta hum. que é quem é que gostavas de acho que tenho uma história uh, interessante uh, para vir aqui um dia partilhar eu fiz um é repuscado mas uh,
0: mas é interessante é, primeiro é interessante não sei se, 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 se vais uh, ou se o público em geral vai achar interessante um, eu ano passado fiz um, um documentário e um videoclip era uma cantora, um, e o documentário era sobre a, a, a calçada portuguesa, e eu conheci um, um dos últimos, uh, últimos porque não, não, não há procura, as pessoas, uh, existe uma escola, a escola de calceteiros, mas tem, tem, tem pouca procura, e a arte da, da calçada portuguesa está-se a perder, a arte feita pelos mestres, os grandes mestres da calçada portuguesa, e ele é um dos últimos mestres da calçada portuguesa, ou seja, com os seus 70 e tal anos, um, e, e acho que era interessante, eu ouvi a história dele, uh, achei muito interessante a história dele, muito interessante, e, e era realmente uma pessoa, para, obviamente que não é uh, o teu target, senhor seja, com uma certa idade a falar sobre a calçada portuguesa, não é de todo mas de facto, é uma inspiração todas Agora, as sugestões
1: aqui são, são de facto, várias de é uma
0: inspiração e eu achei que fiquei vidrado na história do, do senhor e fiquei uau impressionante e de facto a calçada portuguesa foi património cultural e material da, da nacional foi, foi há, há cerca de exatamente foi, foi há dois anos foi, foi, passou por esse, por esse estatuto é uma ideia pronto. Olha, e quiseres ter aqui um senhor com uma certa idade a falar sobre a calçada portuguesa com certeza que isso não vai acontecer mas é uma ideia é uma
1: ideia um, como, é, como é que chamou-se o senhor? Ou como é que podemos encontrar depois? José, calçada portuguesa depois do teu nome
0: okay. uh, José, eu não sei o apelido dele é o senhor Zé, José não okay. sei um, mas posso dar o contacto depois se tiveres realmente interessado. Eu, eu tenho andado a ler um, e é um assunto que me deixa que me deixa, não é preocupado, é interessado. Interessa-me muito ler opiniões de vários sociólogos, e, uh, filósofos, uh, políticos, pessoas uh, ligadas uh, a várias, uh, vários quadrantes a questão da inteligência artificial acho, acho tem tem mandado suscitar muita curiosidade é, portanto a pergunta fica a inteligência artificial assusta-te? porquê? acho que é um acho que é um, um tema uh, muito atual e põe pano para mangas
1: vamos apontar esta, porque esta aqui...
0: Tu já viste que, que, por exemplo, PT's agora, tu tens um programa de inteligência artificial para, em vez de teres um PT, tens um programa que te diz, olha, faz isto com, de acordo com o teu peso, com a tua altura, com o teu metabolismo, basal, to, aquelas medidas todas, sabes, todas aquelas aquelas equações, aquelas variáveis todas e fazer o um plano ideal para ti. E tu sabias pá, criado por inteligência artificial, portanto, ah, fecho os cálculos todos e não sei o quê, perda de água durante o dia, tudo, 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 pá, exatamente para ti, ok? O treino ideal para ti, feito por inteligência artificial, não é? Qual é o papel depois do PT aqui, estás a ver? Como é que é, pá, se tu tens um programa que te pode dizer o que é que fazer, como é que deves fazer, que intervalo é que deves fazer entre séries, qual é o mais adequado e não sei o quê, tudo ao milímetro, estás a ver? Depois tens um, o PT depois vai, pá... Quando tiveres um programa desse, o PT vai deixar de existir. Pai, para que é que eu preciso de PT? Terá para pagar um PT quando tenho um programa que me diz o que é que tenho que fazer, exatamente
1: o que é que eu tenho que fazer. Estás a perceber? Eu, eu percebo. Se essa pergunta me fosse feita a mim, eu, eu, eu respondia, se calhar, com outra pergunta, que é até que ponto é que o ser tudo feito ao milímetro nos vai trazer uh, as soluções que pretendemos. Nós somos humanos nós temos dias que estamos com mais força do que outros temos dias que estamos com mais apetite do que outros com mais energia o nosso estado emocional, o humor muda será que a inteligência artificial vai conseguir acompanhar ao ponto que até nós humanos às vezes corremos o risco de não acertar que é, ele vem ter um treino comigo hoje é, perceber se a pessoa realmente está mesmo bem para aquele tipo de treino se naquele dia ela até chegou mais cansada ou a cabeça dela em água se temos que adaptar para uma coisa diferente às vezes até o próprio PT é importante ter essa sensibilidade Uhum. E isto ganha-se com a experiência. Será que a inteligência artificial vai conseguir ter essa sensibilidade? Também é uma questão que me vem logo à cabeça. Será que a inteligência artificial vai substituir o papel do PT ou vai complementar? Olha, agora Sim. tenho aqui uh, este robô, esta balança XPTO que vai tirar estes dados ao milímetro, eu vou pegar nisto, vou fazer a análise e vou ajustar para ti. Uh, eu, eu sinceramente eu acho que nós já são milhares de anos de humano para humano. Uh, o bebê que está no colo da mãe uh, sente o que a mãe está a sentir. Nós passamos isto. Uh, um abraço, quando nós damos um abraço à nossa namorada, à nossa esposa, às vezes é suficiente para acalmar de um dia de stress. Um robô não tem esta capacidade. Eu não sei, até que ponto é que a inteligência artificial uh, tem esta capacidade? Não é? Acho que há coisas que é o contacto humano. Uhum. Aliás, eu não quero entrar em imprecisões mas acho que foi algo deste género um estudo que foi feito há uns anos de um bebé um macaco bebé que era posto aos braços de um robô e que era posto aos braços de um peluche algo deste género e se alguém souber isto com mais detalhes estejam à vontade para partilhar e que ao braço do robô morreu ao final de x tempo e no braço do peluche não ou, ou pelo menos o robô para lá caminhava e no braço do peluche não lá está o sentirmos às vezes é, é, só ali algumas coisinhas de do, do ser humano do, do calor do que, que com o robô pá, tem que estar aquilo tem que estar é, é, tem que ter muito bem feito e é, assim para lá caminhamos ou não não, não sei né mas se calhar é curto prazo não vejo um robô ou a inteligência artificial a substituir um contacto humano, o calor... Não, é, é... Não, 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 mas atenção, que
0: que esta é a emoção a expressão facial tanto a, a respiração tudo aí. o que eu estou a dizer é o seguinte não. já estive a ler que eu agora muito interessado nesses assuntos que eles até já conseguem a inteligência artificial consegue a matemática do emocional porque tudo é matemática ok? o olhar, a respiração, o tom de voz, não é? a maneira como tu... Uh, e então, essa, toda essa matemática de, de gestos, de, de, de linguagem física, uh, já há programas que conseguem ler a parte emocional, inclusive, uh, conseguem, através de... O marketing já está a usar a inteligência emocional da inteligência artificial okay, para conseguir vender. Okay? Através de pá, buscas que tu fazes, tu, 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 fica registado, não
1: é? Tu, tu, Todas as procuras que tu fazes... Então... Só o facto de a falar, não é? Eu não admiro Sim. nada que nós estejamos a falar disto e a seguir eu vou abrir o iPhone vai aparecer alguma coisa de inteligência artificial. Exato. <risos> não, é possível.
0: É possível. Aqueles Sim. truques de, de, de marketing... de, de de. Há técnicas que mexem com a tua emoção, que são, neste momento, que estão a ser programadas para a inteligência artificial. Isto é interessante também. Ou seja, até as emoções podem ser manipuladas. Caramba, tens um exemplo flagrante dos programas de televisão. Aquilo é tudo manipulado, aquilo é pela emoção, não é? O objetivo é pôr o público a chorar e aqueles programas de. Tens programas de, de, de música de fundo, todo aquilo crescendo, as palmas, o te levanta-se e não sei o quê, o público levanta-se, o outro carrega, não sei o quê, começam a ser e aquilo é tudo emoção, aquilo é tudo manipulação. Tu vês aquilo e ficas emocionado, não é? Porque no fundo é, é, é o propósito da televisão. Portanto, o objetivo é, é ganhar audiência. Como é que tu consegues boas audiências? É através da emoção. É proporcionar emoções ao público praticamente não sente nada, que entra no, no trabalho às 7 e meia da manhã ou às oito da manhã e sai às cinco da tarde. E não sente nada. E quando sentem emoções, sentem-se vivos, estás a ver? E é isso que a televisão, que o espetáculo cria uh, ao espectador. É emoções, que é o que falta, não é? É isso que prende as pessoas, é a emoção. E até isso, obviamente, ser é manipulado os programas. Estão a dizer que ele é tudo manipulado para te
1: emocionar. Para as audiências, não é? E é curioso às vezes alguns fenómenos que já todos nós reparamos que as pessoas às vezes até um programa ou outro em que o pessoal até critica e fala e não sei o mas depois ninguém fica sem ver, não é? Fala-se muito, muitas vezes, nos reality shows, né? em que a malta, só põe isto, só passa aquilo, quê, mas toda a gente sabe. Uh, e, e é engraçado que realmente o poder da emoção aqui nas pessoas, toda a gente fica com aquele bichinho que quer é saber mais o que vai acontecer e o que é que... Ou seja, a conexão que muitas vezes um programa consegue ligar a criar com a pessoa... A pessoa já está ali a acompanhar aquela história e o claro, diálogo. Em ele... relação
0: a esses programas, eu vou dizer, a minha opinião, eu não vejo. Não vejo e faço questão de não ver. Uh, não vejo todo. Mas o que eu acho que as pessoas andam a procura nos reality shows é do desgraçado. Porque eles balizam através do desgraçado. Estás a ver? E dizem: é pá, a minha vida é melhor que a tua. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Ah, a minha vida, pf, a minha vida melhor que eu tomei a eu... Depois dizem, coitados, aqueles que não tiveram uma educação como nós tivemos, que tiveram uma educação mais, mais fragilizada, que tiveram traumas de infância. Os cronos pronto. Pá, ah, coitados. Que... Ah, a malta, estás a ver? Está... Que e, 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 eu disse não seguir riem-se e, e, e rires, não seguia e aí depois pensei pá, fô, grande é sou melhor que aquele que está ali. Percebes? É um, e um sou o de superioridade. Facto, exatamente, o facto de pensarem que sou melhores que aquele cromo que está a dizer que o mundo é ou que a terra é plana, não sei, que os gajos ficam contentes, estás a ver, pá, eu sou melhor que este gajo, estás a ver? E sentem-se bem. No meio de toda aquela idiotice pá, daquela. Estás a ver? sentem-se bem.
1: Sabes que eu, um dia e
0: é, Isto é, pronto, é, 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 isto é humano. É o que é. É o que é. Pá. é, o que é. Então, sempre uh, uh, o ser humano é assim. É? é assim. É o desgraçado é pá, é pá, coitado, aí, agora não sei o quê. Agora, quando é o tipo, um gajo com sucesso, pá, um gajo que lutou a vida inteira, a pulso, de, pá, e está a fazer o que quer e tem paixão no que está a fazer e não sei quê e tá. as pessoas andam sempre à procura de um defeito, pá. Sempre. Andam ali, ver e tal, não sei o quê. É? Sempre à procura, quando vê um defeito no gajo, pumba, tal, é pá, este gajo, não sei o quê, este gajo, pá, é, o gajo é muito bom, mas. Quando houve aquela, aquela, aquela treta que o Ronaldo não jogou ou, ou, no campeonato, sim, sim, sim. foi para o banco, mas não sei o quê e tal, não sei aqui. A quantidade pá, de, 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 de pessoas a fazerem crítica só seu desgraçado do homem, pá, estás a ver? Ah, não sei o porque já não vou lá, está velho, o gajo já deu o que tinha a dar e não sei o que. Pessoas dizer isto, estás a ver? Pá, sempre... ah, és o melhor do mundo,
1: mas espera aí que também tens, estás a ver? Mas, ah, repara, eu acho que quem é tem pá, sucesso. Isso faz uma confusão. E nós com sucesso aprendemos a lidar ah, com isso, porque faz parte. E isso acontece a quem tem sucesso, ela Não acontece ao coitadinho, oh, coitadinho, se calhar até eu vou tentar ajudar. Qualquer... Agora, quando tens sucesso, porque as pessoas quase que tentam, hum, através da crítica tentam inferiorizar o outro para se sentirem melhor eu não fiz porque Exato. e em relação a reality shows uma vez vi uma eu gosto muito de estudar fenómenos sociais aliás eu estive aqui no podcast do Alexandre Monteiro do decifrar Pessoas deu um best-seller na área da da interpretação da linguagem corporal já foi várias vezes sim, 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 sim. e o Alexandre disse algo deste género que todos nós naquelas circunstâncias, naquele ambiente íamos acabar por ter atitudes muito semelhantes Lá está, pois cada um decide se quer entrar ou não, mas depois de lá estás, é. o que é que eles fazem muitas vezes quando querem começar a apertar o programa? Restrição alimentar? Ou, ou como é que castigam se não for cumprido com qualquer coisa? Durante não sei quantas horas não têm acesso a comida ou restringem a quantidade do budget em comida? A pressão que começa a ser posto do género estarem sempre uns em cima dos outros, 24 sobre 24, de então nós precisamos, da parte dos pais ser, de sair, de... 24 sobre 24. Chega uma altura em que começa a haver restrição de sono, porque criam atividades constantes, isso aquilo tem muito parado, criam formas de eles deitarem cada vez mais tarde, acordarem cada vez mais cedo, e lá está, começa a ser criada esta pressão. E quando nós estamos com restrição alimentar, cansados, e 24 sobre 24 com outras pessoas qualquer ser humano, e isto é psicologia pura estudada e por isso é que estes programas funcionam uh, começa a, a, a lutar pela sobrevivência que é, eu estou cansado, eu, o nosso corpo está feito para sobreviver, só depois para ter sucesso e isso temos que ter o no nossa zona de conforto uh, aliás, o, o nosso corpo não está feito para ter sucesso, isso depende do nosso mindset está feito para sobreviver e quando começamos a ter constantemente este stress imposto Uh, deixamos de ter o sorriso bonitinho, é? começamos a ficar quase animalescos, não é? o, o, o instinto de sobrevivência e, e quer ganhar, ah, e depois a pressão que ele falava que é posta para ganhar, só um vai ganhar. Então, começam a entrar em competição uns com os outros e é um bocado salso quem puder. E com o decorrer do jogo e a pressão que é posta, isso começa a acontecer. E, e o Alexandre diz que, é, que qualquer um de nós posto naquelas circunstâncias, 24 sobre 24 horas gravados, íamos acabar por apanhar determinados momentos e determinadas coisas que nós contemos no um programa daqueles que criticamos. Aí, fazer aqui ou aqui E eu, outro dia, uh, outro dia, já há uns tempos, eu gosto muito de ver estes fenómenos e li alguém que comparava isso que, que falaste da, da, da pessoa chegar a casa, às vezes teve até um dia mais desafiante e chega a ver alguém naquele programa. Aí, olha, afinal, eu tive um dia muito bom comparado com aquele coitado, olha o que é que lhe aconteceu, não sei e comparavam isto com o fenómeno quase dos gladiadores, em que o, o imperador fazia... havia lá o, a luta entre os gladiadores, toda a gente assistia e no final havia a, a, muitas vezes a possibilidade de viver ou morrer e que o imperador fazia a, o sinal. E esse sinal ia muitas vezes de acordo com o público, com o barulho do público, sim, sim, ou oh, vive, vive ou oh, morre, morre, o que fosse. E isto, o que é que passa às pessoas? Cria uma sensação de poder Sobre a vida humana. E é um bocado isto que acontece nestes programas atualizados hoje em dia, no século XXI, que é as pessoas podem votar em quem ganha, podem votar em quem sai do jogo. Criam ali quase uma sensação de eu tenho uma vida melhor que ele, ou até me identifico mais com este por um traço ou outro, e no final do dia ainda posso decidir quem é que continua a jogar, quem é que vive e quem é que morre. Eu, no fundo, sabes o que Resumo só uma palavra: é, é o julgar. julgar as pessoas gostam de julgar
0: e têm essa condição, eles é lhes essa condição, tu podes julgar as pessoas que estão aqui, podes votar, podes e mesmo sem votar, é o julgar, o julgar os outros, nossa, a nossa capacidade de julgar, no cinema, por exemplo, no cinema, na argumentação, portanto, quando tens quando escreves uma série, um filme, se tu deres ao público, a capacidade de julgar logo a partir da é minha caminha andada para aprenderes o público. Ou seja, é tu pôr-te no lugar da personagem. Ou seja, o texto, a ação, pôr-te no lugar da personagem e tu pensares: é pá, se fosse eu, como é que eu fazia? Como é que eu reagia? E se fosse eu? Deixa eu ver como é que ele resolve o problema. Como é que ele vai fazer? Percebes? Quando o, uh, o argumento põe nessa situação de pensares: é pá. O que é que eu fazia se estivesse no um rádio? Está-te a ver? Já é meio caminho andado para te prender. Estás a perceber, estás a tentar perceber... Pá, se fosse comigo, se calhar também fazia o mesmo, ou não... Etc. Estás a perceber? E, e essa, essa capacidade do... do ah pá, vou-me pôr na pele do outro, ok? Pões-te na pele do outro, tipo... Um tá, reality show, whatever, fazer não sei o quê... Quando te, dá, te dão essa capacidade de tu poderes, ok? a sentir o que é que o outro está a sentir, como é que tu reagirias, não é? Quando te dão essa condição de julgamento, perceber, pá, isto é errado, isto está certo, mas nesta condição, se calhar eu fazia isto, ele fazia aquilo, percebes? Quando te dão isso, é uma caminhada para as audiências funcionarem, percebes?
1: Que é o me fazer entender. Sim, sim, sim. A, a, a capacidade de, de decidir ou então até perceber como é que isto agora vai ser resolvido, não é? Exato. A pessoa sentir-se parte do jogo. Sim. Parte da decisão, fundo, de, alguma, de alguma forma, acho que vai por aí. Uh, Rui, o que é que mais te marcou uh, até hoje no, no meio televisivo, nestes anos de experiência? Houve assim alguma história, alguma situação particular que te tenha marcado? Que tenha daí trazido uma aprendizagem, uma lição? Quando começas a tua carreira, mas isto é, em
0: todo o lado, todo, todo lado, quer dizer, tu, todos os trabalhos que tu faças, uh, há muitas coisas que tu falas, que tu dizes, uh, que fazes, que tu tens que meter a pata na poça sempre para aprender. Se não errares, não aprendes. Então, um, obviamente, que pá, houve coisas que eu fiz que pronto, eu aprendi com os meus erros, não é? Houve coisas que eu fiz que com o tempo já sei que, pá, não, Ok? que me marcaram ah, não sei Houve coisas, coisas más que aconteceram mas também que não são importantes o suficiente para eu estar a falar nelas, percebes? coisas boas que aconteceram pá, de facto em televisão nós divertimos-nos imenso quando temos, imagina quando temos um grupo de pessoas com, com o qual nós já trabalhamos há algum tempo temos aqui uma relação de complicidade já nos conhecemos uns aos outros e e, e se o ambiente for bom, pá, acontece que há vezes em que é muito difícil nós gravarmos uma cena, porque começam um a rir, pá, o outro começa a rir e temos uma cena séria para fazer e às tantas, percebes, começa tudo a rir, epá, é muito difícil controlar, e, e todos os episódios mais marcantes, mais engraçados que eu tive, foi exatamente por isso, estás a tentar gravar uma cena, epá, e tens que estar a sério, tens que estar, epá, e é muito difícil. E quanto mais pensas, pá, não me vou rir, não me vou rir, não me vou, vou rir, pior.
1: Mais vale rir logo tudo. É pá, mais <risos> vale rir logo tudo e risa.
0: <risos> <risos> okay. ok, já riram tudo, vamos gravar, pronto. Agora, pá, vejam lá isso, então, corta, então. Ok, não, agora é aqui, agora é. Ah, ah céu. Tu me a fazer assim, só, Desforçar o riso. E depois, a já estás a rir assim. Epa. Depois um, ouves o outro a fazer a mesma coisa e depois há aquela fala específica que tens de dizer aquela pessoa Epa. e quando começas a pensar naquilo. Eu tive uma cena, eu tive que repetir uma cena dez vezes com o um ator. O realizador já estava já estava passado comigo, já dizia. Já usava um calão já caramba. Já, em alto e bom som, calão no estúdio pá, só o décimo take é que ficou e mesmo assim pá, ele não pôde apanhar a nossa expressão quer dizer, na edição lá conseguiu dar a volta aquilo mal e porcamente com o que tinha, não é, coitado porque eu não conseguia fazer aquela cena tenho que olhar para ele sério Portanto, eu fazia uma personagem uh, que é um que, tipo que à partida, andava atrás da mulher dele, mas como eles andavam sempre os dois do casal, e ele era, era gay, e eu pensava que eu andava atrás da mulher dele, mas no fundo andava atrás dele, e depois é a cena em que eu me declaro a ele. Há uma cena muito engraçada, eu dizia uma coisa estúpida, que eu queria mesmo era nadar contigo no rio sem calções, uma coisa assim mas uma coisa completamente idiota, eu tinha que lhe dizer aquilo sério, e agora, pá, eu cada vez que começava a dizer aquilo, começava a me a rir, e ele também não dava nada, uh, e tivemos, pá, dez, em dez takes a fazer, e pá, eu não consegui, e a, a, a cena não saiu, como deve ser, pá, eu tive que estar a fazer a cena, a falar com uma parede, porque eu não podia olhar para ele,
1: Pois porque a câmara não o estava a apanhar, não então a apanhar, ele podia então estar a fazer. falar com
0: uma parede a dizer aquilo e mesmo assim ainda estava com aquela expressão de quem se vai esbradalhar a rir a qualquer <risos> momento. E pronto, e foi. E só esses pequenos momentos, estás a ver? Esses momentos de, pá, de riso, de, de boa disposição que eu guardo na minha memória. Hum, e depois, pronto. Enfim, pessoas com quem eu trabalhei que já cá não estão. Hum, enfim, foram muitos já faço isto há 20 anos, portanto já foram alguns com quem eu já trabalhei, que já não estão cá grandes
1: atores, grandes colegas ah, e pronto, olha e o papel da família? no meio disto tudo?
0: a família a família, felizmente felizmente ah, os meus pais ainda estão vivos têm saúde ah, Epá, é fundamental, é fundamental porque o meu pai já tem quase... vai fazer 80, vai fazer 80 para o ano vai fazer 80, não é este ano, para o ano é que vai fazer 80, portanto tem 79. Uh, a minha mãe tem 76, estão é bem, estão com saúde, pronto, é o que interessa, não é? Um, e epá, tento passar o mais tempo possível com eles, porque enfim, não vale a pena dizer porque, não é? quando era miúdo, para nós, tal, não sei agora não, agora tento, pá, tento estar o um mais tempo possível com eles e estar como o filho com eles, que é importante, que é o um neto, percebes, sim, ver ali, é muito importante, a família é um, é um pilar fundamental, e temos que dar valor à nossa família enquanto temos, temos que os mimar ao máximo, pá, e... E com os meus é a mesma coisa, pronto, é aproveitar, porque, é o que eu digo, eu vou por mim, não é, eu porque aquela idade dos 15 a 16, eu era estúpido. Mas era estúpido. A idade da adolescência era estúpido. Eu, às vezes, dizia coisas à minha mãe. Uma vez disse-me uma coisa. Mas eu não te pedi para nascer. Estás <risos> a ver? Mas eu não te pedi para nascer. Te... As coisas que eu dizia à minha mãe, quer dizer... Não... Coisas estúpidas. Aquela adolescência é uma fase tão... Espero, espero... Que eu não do karma não é que estás ao universo o universo dá-te de, de volta que o meu filho tenha uma adolescência tranquila que não seja como uma adolescência porque era muito estúpido era um rapaz mesmo estúpido Aquela, aquele exercício se, o, que é que, o que é que tu dirias à criança se estivesse com a criança à tua frente com o adolescente à tua frente o que é que tu lhe dizias? eu dava-lhe um par de chapadas
1: a ah, Isnaga nunca é um sei para dizer né? mas tu já lhe um par de, de chapadas. pá pá assim e uma curiosidade que muitas vezes as pessoas têm, ainda sobre o mundo da representação, é a dificuldade ou a exigência que possa ter aqueles papéis mais íntimos. É uma coisa que, a nível dos atores, consiga fazer bem, porque quando estamos a falar da parte da intimidade, tu é então, a bocado faz uma expressão apenas, estavam só a falar e já foi um papel difícil, às vezes, quando é a parte mais íntima, homem, mulher, ou até como se vê muito hoje em dia, já. Dois homens ou duas mulheres. Como é que tu vês isto na parte da atuação?
0: Eu já faço isto há muito tempo. Já vejo isso como... quero isso com naturalidade. Não faço uma grande... À volta disso, não. não. É fundamental... Primeiro, é fundamental os atores estarem à vontade um com o outro. É. Já me aconteceu. Não há isto me aconteceu algumas vezes, ter que gravar uma cena em que tinha, enfim, uma cena íntima é? com uma, uma colega, com o qual eu não tinha uma, uma relação propriamente, uma relação de amizade sequer, não. que eu li paraquedas, ok, vamos fazer, vamos não sei o quê. É pronto, é tentar pôr é tentar verdade na, na cena é tentar pôr verdade na cena, é sentir, de facto, o que é que está a acontecer, não é, não é fingir, não é, não, não é difícil. Se os dois estiverem na mesma sintonia, não é difícil. Hum, é mais desconfortável para as mulheres que para os homens. Os homens... Agora, uma coisa. Não é sexismo, não é. Mas é, é a nossa cultura, não é? Nós, não, não vale a pena dizer porquê, não é? Para o homem é mais fácil de fazer determinado tipo de cenas. Para a mulher, não. A mulher é um estranho. Vou uma cena com um estranho, vou -me expor, vou partilhar a minha intimidade com um estranho. Tudo bem que é só beijos e. Bom, e uma certa envolvência não sei quê. E, e é perfeitamente compreensível. O homem está mais à vontade culturalmente, o homem está mais à vontade para fazer esse tipo de cenas. Não, mas, ok, vamos lá fazer, vamos embora. Não faz um, um grande filme daquilo, é para fazer, é para fazer, pá, vamos lá, o homem é muito pragmático. Pá, é para fazer, vamos embora. Ah, vamos lá, ok? Está feito, pronto, siga. Ah, qual é a próxima cena para fazer? Está certo, está feita. Não, não fica a pensar, ah, e tal, não sei o quê... Não. Já me aconteceram casos engraçados em que, em que não via não vale a pena dizer quem era. Eu estava a fazer uma personagem para uma novela que era Vingança. Uma novela da SIC. E eu tinha um caso com uma... Portanto, a minha personagem tinha um caso com uma filha de uma outra personagem. Eles eram amantes. Eu... A minha personagem era casada. Bem, enfim... Primeiro dia de gravações, eu não conhecia a colega. A primeira cena era uma cena de cama num hotel. E ela, ela tem muito, muito. Ela tem um sentido de humor uh, uh, bastante. Uh, e tínhamos uma cena de cama para fazer, mas uma cena hardcore, porque aquela novela era um bocadinho. esticava um bocadinho a corda. Uh, era em horário nobre, mas, mas havia ali cenas em que, pronto, assim roçava ali um bocadinho... Um, não, se, não se via zonas deitadas, nada disso, mas havia, havia ali uma, um ambiente mais erótico do que era suposto na, nas novelas desse, desse horário. E ela chegou ao platô, íamos gravar a cena e não sei o quê. A primeira cena, imagina, a primeira cena com ela era uma cena de cama em que nós tínhamos que estar pá, ali envolvidos ali <risos> ali criar ali uma certa energia, não é, que era uma depois não era o fazer o amor, não é se, como, como nós vimos nos dos anos 80, não é, tudo em slow motion aquilo tudo assim, que, não era uma coisa assim como é que eu ia dizer, real como as pessoas fazem a realidade, não é é assim com... <risos> e ela estica-me a mão e diz assim olá, eu sou a Parece Vamos ter uma cena de cama. E eu, é verdade. Então vá, vamos embora. Ela é muito despachada e tal, tal. E depois houve uma cena muito engraçada. Porque ela, ela disse, é eu agora não vou estar aqui de peito à mostra. A cena, a câmera, passava por trás dela. Depois ia para a frente. Né? E, epá, mas o peito à mostra. Não não isto não está no contrato. Não, diga, não vou estar a cara aqui. E o realizador. Ah, não, não, tal, eu não sei o quê. Vamos fazer e tal. Mas depois nós... Uh, vamos tentar defender isso com os planos e na edição e não sei o quê e ela já sabia como é que ia dizer
1: <risos> tudo bem, tá bem. <risos> isso aqui
0: e tal, e não tinha assinado nada okay, tudo bem o que, é que aconteceu? eu fiz uma sugestão, Pá, sem malícia nenhuma acredita, David, sem malícia nenhuma vamos fazer assim a câmara vai passar por trás de ti quando a câmara começar a apanhar sem apanhar o teu peito, portanto, começar a rodar para te apanhar de frente, eu ponho a mão no teu peito, as mãos no teu peito e tapo <risos> e tapo <risos> opa, é. juro, de ser assim, maldice -se nenhuma era mesmo só para ela se sentir mais segura, estás a ver? <risos> literalmente estou <Tô> a brincar <risos> uh, então uh, a câmera dá a volta, eu ponho a mão e tal, pronto e, pronto, e defendi a cena e ela agradeceu e, opa, juro, foi sem maldade nenhuma, e a cena funcionou mas pronto, para tu perceberes como é que, como é que foi. E depois, ok, acabámos a cena e. e depois começámos a rir com a cena porque ela, pronto, ela não. Há, há, pronto, há colegas que ficam. pronto, pensou muito na cena, que vão fazer, como é que vão fazer e tal, e perguntam, mas e agora o que é que vai. o que é que vamos fazer e como é que vai ser e como e tal e qual é a posição e fazem muitas perguntas depois fazem cena e não sei o houve uma vez um realizador disse-me o seguinte, ok, estávamos a fazer um ensaio e tal, não sei o e eu pronto, estava a fazer a coisa de maneira a não ser, a não ser, como é que eu ia dizer, a... o realizador disse-me isto, depois do ensaio, tem que haver mais movimento pélvico. E eu, por acaso, sabia que tinha que haver mais movimento pélvico, porque, naturalmente, a coisa não se dá daquela maneira, não é? Então, tive que imprimir mais movimento pélvico à cena. Quando ela ouviu mais movimento pélvico, o quê? Mas o, o quê? Mas... Oh são cenas engraçadas. São cenas engraçadas. Mas a cena correu bem, não, 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 não ferimos a sensibilidade de ninguém normalmente. É, essas coisas engraçadas que acontecem e é normal, as pessoas pronto, têm uma certa. Uh, se bem que um ator tem que pôr a sua. O que uh, assim, o que é, que é púdico uh, quando estás a representar? Quando estás a representar, estás em personagem. Não, é? não vais pensar, ah, isto não... não. O que é que a personagem fazia se estivesse no teu lugar? Lá está a verdade que eu te estava a dizer. Tens que fazer com verdade. Não é fingir, não é? O que é que a personagem fazia? Como é que a personagem fazia isto? Não é? ah, portanto, não é tu dizer, ah, pá, não, isto, a minha educação e a minha cultura, pá, não vou fazer isto porque parece, porque não sei o quê. Não, é a personagem. Souve atores que, que, que pá, foram abordados pela direção de atores e disseram, ah, pá, tu és um ator, tens que fazer isto. A tua personagem fazia isto assim. A tua personagem, não és tu. Portanto, não, ok? É a personagem. Dar verdade à personagem, porque esta personagem fazia as coisas desta maneira e não desta maneira. Desta maneira fazias tu. Ah, tens as tuas crenças, a tua cultura, a tua educação. Bem, esta personagem vai fazer, tem que fazer as coisas assim para ser credível. E não de outra maneira. Portanto, foi, foi isso que, que, que aconteceu, que eu presenciei. Ah, portanto, é como disse, cenas divertidas, outras um bocadinho mais sérias,
1: enfim. Mas, até isso faz. Aliás, isso faz parte de um bom ator, né? Saber, nesses momentos, conseguir perceber que uma coisa às vezes são as crenças como pessoa, outra coisa é aquilo que a personagem tem que fazer. Que a personagem tem que fazer, sim. Rui, mensagens que costumas receber com alguma frequência, perguntas? Sei que tens também estado a divulgar muito agora as formações, que estás uh, muito ativo nessa vertente. Há, assim mensagens ou questões mais frequentes que costumas receber nas redes sociais? Eu, eu acho que há muita, gente a querer, uh,
0: há muita gente a querer ser famosa, sabes? E perguntar como é que eu posso para fazer e não sei o quê e tal. Não? Ou seja, é o ser famoso, percebes? Não é o. Mas o que é que gostas de fazer afinal? O que é que, o que, é que queres fazer? O que, é que... o que é que gostas de fazer? Gostas de representar? Gostas de apresentar? Gostas de, de comunicar? Gostas de fazer o quê? O que é que tu gostas de fazer? E não chegas a perceber, muito bem, que essas pessoas não têm... É que querem ser famosas, estás a ver? Rapaz, isso é tão... tão Superficial. É superficial, é... Queres ser famoso, não é? Depois é perverso, ser famoso porquê? Podes ser famoso pelas piores razões. Mas será que pelas piores razões, tu queres ser famoso? Estás a perceber? Se te dessem... ok, tens aqui, tu vais ser famoso, mas bah vais ser famoso pelas piores razões queres ser famoso e o mais estranho é que há pessoas que se calhar aceitavam estás a perceber? Ah, pá, sim, desde que eu seja famoso pá, posso, pode ser por aí, tudo bem pronto, tens o caso um bocadinho deste, 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 deste do exemplo dos reality shows as pessoas, pá aquilo, que, vou-te -se ser muito sincero aquilo não é, não é pelo dinheiro aquilo é, as pessoas querem protagonismo que a maioria delas quer ser conhecido, quer ser famoso vai para o um programa para ser conhecido Percebes? Não é tanto pelo dinheiro, o, seu dinheiro, é, pronto, o dinheiro é um... ok, é um, é um... É um extra. É um extra, mas é para serem conhecidos. Ah, eu vou para o programa, vou aparecer na televisão e não sei o quê, vou ser famoso...
1: É, percebes? É, é pouco, é pequenino. Eu acho que muitas vezes temos que pensar o que é que... Nós, o ser famoso muitas vezes vem de... do que é que nós temos para servir e, e servir a muita gente. Porque quando nós temos. Isto até podemos ir para o reality show, podemos ir para quem começou do nada sem catapultas na televisão, digamos assim. Há alguns exemplos, até pessoas que foram reality shows, que continuam ainda hoje em dia a ter bastante protagonismo. Porquê? Porque entregam muito conteúdo. Ou, ou porque são cozinheiros de sucesso, ou porque são treinadores de sucesso, ou porque são. Enfim, estou a falar de áreas que eu conheço um bocadinho melhor. Agora, quando vão para esses programas, isto é a minha forma de ver. Simplesmente porque quer ser famoso e até entra no programa, tem um boom e depois desaparece e nunca mais sou falar deles. Por isso eu acho que nós, o querer ser famoso, se ficarmos só agarrados a essa premissa, nós vamos estar a construir algo muito superficial e efêmero. Quando nós queremos, ok, até tem algo que sei que posso partilhar com o mundo, que posso ajudar, que posso inspirar outras pessoas e quando a fama advém disso aí sim, seja qual for a motivação, mas há algo para servir os outros para uhum. para acrescentar aos outros e a fama vem daí, eu acho que aí sim estamos a partir de um pressuposto certo, e um pressuposto que nos vai fazer poder perdurar no tempo com aquilo que nós somos diferenciadores, que somos únicos sim. e acho que é isto que muitas vezes o pessoal não, não percebe bem a diferença, ser famoso pelo quê? O que é que tu tens para entregar às massas? Porquê é que as pessoas te querem seguir? não é? e tens de algo diferente, porque se fores simplesmente porque entraste num programa de televisão, vão-te seguir durante aquele período depois vais a, vai acabar o programa e nunca mais vou falar, é o chamado de 5 minutos de fama em relação,
0: exato, 5 minutos que agora não são 5 minutos, agora são 5 segundos Era, e não são 5, são 15 tá? a gente, é os, os, os teus 15 minutos de fama que agora não são 15 minutos agora são, <risos> são 15 segundos a fama de antigamente não é a mesma fama que agora a fama de agora é muito rápida tu apareces, fazes qualquer coisa, não sei o que, no outro ano já ninguém se lembra de ti
1: percebes? por haver, muito, talvez, muita, muita coisa, coisa a acontecer, é, Muita
0: é? coisa, a acontecer, muita gente a aparecer e a desaparecer, é tudo muita assim, gente, nas sabe? Nas
1: redes pop, sociais, nas na televisão, pop, nas pop. redes... Pop. Pop. É,
0: aparecem, tem, não sei o quê, desaparecem. Assim como apareceram, desaparecem. a fama antigamente, lá, os apresentadores de televisão, os autores... Pá, era diferente, sabes? Os jogadores de futebol, tinham, tal, era... Era diferente. Até porque, pronto, os meios, antigamente, também eram... Um, tinham só um canal, por exemplo televisão, o festival da canção antigamente era, um, era o evento do ano o festival da canção era o evento do ano não é? hoje em dia a é uma é diferente como há tantos meios de divulgação redes sociais, canais de televisão tens em Embarda, tens uma série de canais tens os TikToks da vida, os Instagrams os Facebooks, não sei o quê, toda a gente andar à procura de protagonismo porque, no fundo, nós, é verdade, o ser humano, em geral, inconscientemente, anda sempre à procura de protagonismo. Os Facebooks, por exemplo, tu vês lá tal, ah, não põe a imagem, mas depois põe um texto a dizer o outro escreveu não sei o quê, o outro escreve não sei o quê, a contradizer o outro. Aquela é necessidade de protagonismo. Eles não põem lá a fotografia deles. Mas o facto de põem lá pelo texto, percebes, é, o, é a necessidade de afirmação que o ser humano tem, que é uma espécie de vaidade ai ele é vaidoso se põe fotografias e não sei o não, há vários tipos de vaidade a verdade intelectual, por exemplo que eu sou mais inteligente do que tu eu percebo mais deste assunto que tu portanto eu vou pôr um texto a contradizer aquilo que tu disseste e vou fundamentá-lo e vou explicar porquê e não sei o que e vou te chamar estúpido porque eu é que sou esperto, percebes? isso é a vaidade, é a vaidade intelectual não me fazer entender? sim, sim. É just... sim, há várias formas de é vai é estar intelectual que acho... aquele tipo é um narcisista, põe fotografias dele no Instagram, está cheio porque é que não, não há uma fotografia dele com uma, sei lá, uma paisagem, ele tem que aparecer sempre em todas e não sei o quê. Pá, 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 pá. E depois, se calhar, esse tipo, pá, vai para o Facebook comentar, vê e está sempre a desancar nos comentários dos outros e dizia não, porque não sei o quê, o X-sei é e tal, porque isto é assim, é assim, é assim, não quer dizer que ele não tenha razão. Percebes? Mas é a necessidade que ele tem de se afirmar perante os outros invalidar o argumento do outro e construir um argumento por cima desse que é para ter likes e, ah, não, no final ele like é que tem razão, e não sei o a pessoa fica, ah, eu é que sou, eu é que sei na cabeça e tal, aqui e tal estás a perceber? Aquela vaidadezinha aquela, aquela procura de protagonismo que nós temos, esta necessidade que nós temos de ter protagonismo na vida, percebes?
1: Há várias formas, né? aliás o reconhecimento, o protagonismo é uma das necessidades humanas pois cada um tem a sua forma de o expressar e lá está através de talvez de terem que aparecer sempre, através de, de, de tal vaidade intelectual não é? Que, e é uma forma interessante de ver isso de, de, porque realmente é, é, há pessoas que não gostam, ou não aparecem é, imagens, vídeos, mas é, a forma de aparecer é outra no fundo toda a gente, quando vamos a ver bem, tem lá isto mas depois é, é perceber como é que se expressa em cada pessoa e isso é, é curioso Rui, estamos a chegar ao final da nossa conversa. Foi... Eu não sei que era. E, e ah, foi uma não, conversa de sei, 1 cara. hora e, e, e 20, pelo menos. Foi uma boa conversa. Não, passou rápido. E como eh, tomaste o Marcelo, inicia... o Marcelo ainda está acordado? Toma... É, é verdade, sim senhor. Ainda está eu acordado. Estava, a... estava ali às cabeçadas, mas. <risos> <risos> Pronto, Marcelo, em tua defesa, estava a brincar. E como, Rui, tu arrancaste logo aqui a falar do Pampaditas, o teu ginásio? De Elite do Montijo, ficou a faltar só fazer aqui referência a um dos nossos parceiros que tem apoiado o crescimento deste podcast, que é também a Prozis. E vocês já sabem que, lá está, o cupão Pampadita, podem beneficiar de um desconto e muitas ofertas nas vossas compras no site da Prozis. Agora, um outro parceiro que gosta muito de trazer sorrisos aos nossos convidados, e para isso vai entrar em ação aqui o Marcelo. É sempre aquele momento de suspense que, enquanto estamos neste momento de suspense, vocês já estão a meter like, já estão a subscrever, a ativar o sininho e a pensar em quem é que vão partilhar, ou com quem é que vão partilhar este episódio. Obrigado. obrigado. Sério. A Flores que faz
0: questão por deixar aqui a Muito obrigado. Sabe o que é que vou fazer? chegar na casa dizia comprei para ti meu amor não, estou a brincar, era incapaz de fazer uma coisa dessas é
1: sim não ia ser o primeiro só que depois às vezes sai a pela culatra por porque algum tal, motivo, que tal. o meu amor vai a ver o podcast e descobre Olha, mas
0: eu, sem fazer publicidade, não vou dizer mas é, é onde eu compro mas, as mas, minhas mas podes fazer publicidade, porque é nosso parceiro eu compro, não estou a fazer, porque eu compro as minhas flores, eu gosto de comprar flores para, para a minha mulher, adoro comprar flores e compro sempre as flores na flores do cais que é no centro comercial do Montijo, okay? é logo a primeira loja à entrada, Ué, passam ao lado das escadas, escadas do lado esquerdo, logo em frente, flores locais, simpáticos, né? Portanto, é lá que eu compro as minhas flores.
1: Muito bem, temos no Fórum Montijo, eh, Almada, no Fórum Almada, temos também uma loja em Lisboa, é uma questão de procurarem eh, na neta a nossa localização de Lisboa, e, aqui, ah, e no cais do Seixalinho. Para quem não estiver em nenhum destes sítios ou próximo, podem fazer as encomendas online em floresnocais.pt e surpreender as pessoas que vocês mais gostam, porque nós também entregamos para surpreender precisamente os vossos entes queridos. Rui, como é que as pessoas te podem seguir e acompanhar a tua jornada? através do, do meu Instagram, da minha conta de Instagram, podem acompanhar uh, e
0: uh, e podem saber o que é que eu fazer e essas coisas. Instagram, Instagram, Facebook, a minha conta de Facebook não não, não funciona. Já não funciona há algum tempo. Uh, e, uh, e pronto, e uh, o que é que eu posso dizer? Uh, espero que tenham gostado da nossa conversa. O David é um é um excelente host um fitrião. E, uh, e sigam sigam o
1: Conversas Elite Obrigado Rui e os maiores sucessos o pessoal fica atento aqui agora aos próximos passos do Sérgio do Inspetor Max mas é, é verdade, há muito a <risos> em um falávamos que realmente essa já passou quantos anos? 20 20 anos dos seus primeiros papéis e essa, 20 anos. E essa fica Vinte ah, anos depois, ok. ainda há bocado dizer, pá, quando me lembrei das novelas, nós sabemos que já fizeste várias novelas, mas aquele, aquele nome que fica é do Inspector Max. São vinte anos a passar em televisão, sabes? E pronto. Conversas da Elite com Rui Santos, contam connosco, contamos convosco.